0: 口袋故事，杀！领、哎、军舰，那是领军舰，快逃啊哈哈
1: 哈哈！如此鼠辈，还敢来侵犯？领军舰守护八国，千秋万代。儿童系列小说剧《少年冒险王之险护八国领军舰》，根据彭须洛的同名小说改编
0: 。主播：陈辉，导演：在群。第一集。
1: 旧的中巴车飞驰在盘山路上，左侧紧邻峭壁，不时还会有从山上落下拳头大小的石块；右侧就是悬崖，没有任何防护栏。悬崖下，一条大江蜿蜒向远方。聪明无香蕉熊带着小机灵水桶妹坐在车里，他们此行的目的地。是一个叫做峡口镇的地方，在那里有一个叫小鱼儿的男孩，在等着他们。桃花潭
0: 水深千尺，不及汪伦送我情。怎么样，水桶妹，该你了。晋太原中，武陵人捕鱼为业，缘西行。望路之远近，忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。哎呀，这个不是诗，不能算。我哥哥说的是诗词，你这个不是诗也不是词，不能算。可是我哥也说了，我们去的地方就是一个世外桃源，所以算。你耍赖。我没有
1: 。小机灵和水桶妹越吵越凶，坐在一旁的聪明吴和香蕉熊赶紧拉开两人
0: 。好了好了，有没有奖品？你们吵个什么劲儿啊？好了，这一次我们要找的人叫小鱼儿，他是土家族。姚老师说了，小鱼儿的家虽然特别穷，但是很热情好客，而且那个地方也是一个充满历史气息的地方。哥哥，你知道那个地方的历史故事吗？快给我们讲讲吧。在很久很久以前，小鱼儿的家乡是一个独立的王国，叫做巴国。巴国字面意思是大蛇国。这个国家在中国先秦时期，位处中原西南面，信封盆地东部，国都为江州。哎，你们知道江州是哪儿吗？是今天的重庆渝中区。对了，八国始于先夏时期，于夏初加入夏王朝，成为其中一个诸侯国。在周武王伐纣时有功，被封为子国，因首领为八子而叫做八子国，简称八国。鼎盛时期疆域包括如今的重庆全境、四川东部、陕西南部、湖北西部、贵州北部等地。灭于战国秦惠王时期。据我所知，在八国的历史上，有一个传奇人物叫做领军。是的，接下来就给你们讲讲这个领军的故事。从前，五落的钟离山崩塌，出了一个石坑，一坑红如朱砂，一坑黑如生漆。有一个人从红色坑中出来。叫做物象，姓八，有人从黑色坑中出来，共四个姓：棉姓、凡姓、百姓、正姓。五姓出现后开始争斗，于是物象这个人用毛扎在坑壁上，说能把毛扎在坑壁上的叫做领军。结果姓棉、凡、百、正的人谁也没有扎住，而物象扎在坑壁上的毛上还能挂住剑呢。所以他就做了首领，对不对？就和孙悟空跳进瀑布里做了猴子大王一样。小机灵，不要打断聪明吴讲故事，好不好
1: ？小机灵撅着嘴不再说话，聪明吴微,微微一笑，继续讲故事
0: 。后来他又用土做船，在船身上雕刻绘画，然后让船浮在水上，约定说。如果谁的船能浮在水上，就可以做领军。这一次，又只有物象的船能浮在水上，于是就称物象为领军。物象乘着他的土船，带着他的部众，顺沂水而下，到达了盐阳。水神的女儿阻止领军说：“此地鱼盐都有，土地广大，我愿跟您一块生活，不要再走了。”你们猜领军怎么说？不知道，领军说：“我将成为国君，所以我要寻找能生产粮食的土地，不能停止。”后来，他又遇到了盐神，这个盐就是我们吃的精盐的盐。盐神夜晚跟领军一起睡觉，早晨离去，变成了飞虫。各种神都跟着盐神，他们飞舞起来，遮蔽了太阳。带给领军和他的族人们危险，于是领军想杀死炎神，但没法分辨，又不知天地和方向，像这种情形持续了十天呢。那该怎么办呀？领军啊，就把一根青线送给了炎神，说缠上这个，如果适合你，就与你一块儿生活；不适合的话，我就要离开你。岩神就接过去，缠在了身上，领军到了一块带花纹的石头上，望着飞虫胸上有青线的，跪在石上射他，一下子就射中了岩神，岩神死了，太阳就出来了。领军真棒。后来呢？领军又乘上船，下行到宜城，那个地方石岸曲折，泉水也弯弯曲曲。远远看去像大坑似的，林军感叹地说：“我刚从坑中出来，现在又进坑了，四个半呢？”林军刚说完，河岸马上就崩溃了，宽有三丈多，而且一个台阶接着一个台阶。林军登上去，岸上有平坦的石头，长五尺，面积有一丈。林军在上面休息。研究测算，结果都说建成，于是就在石头旁边建立城镇，靠近石头，在这儿住了下来。从那以后啊，领军的种族便繁衍起来了。这就是八国的由来吗？嗨，这都是后人杜撰出来的神话。不过，翠芜，你看。
1: 一旁的香蕉熊一直都没有集中精力听故事，这时候他拉着聪明屋一起透过中巴车的后挡风玻璃向后看，四辆黑色的轿车排成长龙，正不远不近地跟在中巴车的后面。嗯、啊
0: ，怎么了？这四辆车一直跟着我们，按理说他们的车比我们的快，应该早就超过去了。你从什么时候发现的？上一个加油站，我们休息的时候，我看到有个人从车里出来，到我们这辆中巴的前面看了看。我知道了，这些人一定也是要到峡口镇去，又不知道路，刚好看到我们是到峡口镇的长途客车，所以就跟着我们。可是这些人都穿着黑色西装，还戴着墨镜，一看就不是什么好人。总不至于是打劫我们吧？算了，管他呢，也是。打劫也不会挑我们这种烂车
1: 。香蕉熊话刚说完，中巴车就颠簸了一下，香蕉熊的头撞在了车顶，疼得他龇牙咧嘴。两个小时后，聪明吴和他的伙伴们终于到达了目的地——峡口镇。刚下车，就看到一个小男孩站在远处的树下，向这边张望。
0: 小鱼儿，我们在这儿呢
1: 。远处的小男孩正是小鱼儿，听到聪明无的呼喊，赶紧跑了过来
0: 。聪明无香蕉熊，我们又见面了。小鱼儿，我给你介绍一下，这个呢是我的妹妹，叫小机灵。小鱼儿你好，这个是香蕉熊的妹妹，叫水桶妹。
1: 聪明吴正在为小鱼儿介绍自己的伙伴，一直跟着他们中巴车的轿车里，走下一个黑衣人，直奔着聪明吴这边走过来。站在聪明吴的面前，黑衣人高大的身子把阳光都遮住了。哎，小孩你是不是本地人？
0: 你是在和我说话吗？废话，当然是和你说话了。你到底是不是本地人？我我我是啊！哎
1: ，我问你，照片上这个人你认不认识？黑衣人的手中拿着一张照片，递到了小鱼儿的面前。照片上是一个老年女人的头像。看到这个头像，小鱼儿不仅一惊，暗自在心中嘀咕：这不是姨婆吗？黑衣人手上怎么会有姨婆的照片
0: ？姨婆常年挂居。和这些人应该扯不上任何关系。小子，问你话呢。啊？哦，我我不认识，从来没见过。看仔细了吗？啊？哦，看仔细了，我真的不认识。喂，你这位叔叔怎么这样？你要以大
1: 欺小吗？哎，小胖子，又没和你说话，你吼什么？小屁孩，真是无法无天了。<笑>黑衣人恶狠狠地瞪了一眼香蕉熊，拿着照片离开
0: 。小鱼儿，怎么回事啊？他们要找的人是姨婆，你认识？我当然认识，姨婆对我最好了。他们为什么会拿着姨婆的照片呢？那你为什么要骗他们呀？我爸爸说的。我爸爸说，如果有陌生人向我打听村里的人，就说不认识。好了。你们快跟我走吧，我爸爸已经在家里做好饭了。啊，有饭吃，好啊好啊，那我们快走吧，我早就饿了。就知道吃，看你这身板都快追上我了。哈哈哈哈哈哈
1: ！小鱼儿和聪明无大笑，一边在前面引路，带着聪明无他们向自己的家走去。终于到了小鱼儿的家，家门口一条黄色的土狗冲着聪明无叫
0: 。花花，不准叫，它叫花花。是啊，这是我的狗。嘿，嘿，嘿嘿，呵，你笑什么？小机灵，不许笑，你有礼貌。<笑>啊，对不起，我只是想起了《黄河绝恋》里那个叫花花的小姑娘。他偷偷的把毒蝎子放进日本鬼子的衣服里，等到日本鬼子洗完澡上岸穿衣服，然后。
1: <笑>小狗花花好像听懂了小机灵的话，跑到小机灵的腿边蹭来蹭去
0: 。你看，他喜欢你，我也喜欢他呀。我包里有香肠，现在还不是他吃饭的时候。走吧，我们进去吧。
1: 小鱼儿带着小机灵和聪明无，他们走进了自己家的小院小鱼儿的家很简陋，房屋的墙体是泥土做的，房顶上是已经褪色的瓦片。正房的左边是灶堂，有着烧柴火做饭的大锅灶，灶堂顶已经被熏成了黑色。正房右边是一个草棚子，那里是他们家的猪圈。啊。远道的小客人，请喝上一杯茶吧
0: 。按照土家族的习俗，客人进门是要敬茶的，都要喝干净啊、哦
1: 。在聪明吴的提示下，四个小伙伴都把茶一饮而尽，然后由小鱼儿领着去看自己休息的房间。小鱼儿带着聪明吴和香蕉熊来到他们的房间，拉开屋子里的电灯。昏黄的灯光顿时将这间屋子染成了橘黄色
0: 。这灯怎么这么黄啊？我们这里只有这种电灯了。对不起，我不是那个意思。没关系，我已经很知足了。我爸爸说，他小的时候连这种电灯都没有呢。嗯，小鱼儿，我知道你很坚强。哦、呃，对了，杨老师托我带给你一封信，你快看看吧。
1: 真的呀！快给我！看完聪明吴带来的信，小鱼儿满脸的泪水
0: 。姚老师，我好想他呀。姚老师也很想念你啊。姚老师跟我说，他是在五年前支教的时候认识你的。嗯，姚老师教我语文，还经常借书给我看。后来，姚老师走了，可是他还是每个月都寄给我一百块钱。可能一百块钱对于你们城里的孩子来说并不多，可是，在我们这儿，足够我花上好久好久。可是我不敢乱花，我都用来买文具和书了。姚老师说过，要想改变这里的落后，就要靠知识。嗯，你做的对，小玉儿，这次来我们买了很多书，都特别的好看，都是赠给你的。谢谢你，聪明屋。别客气，我们是好朋友嘛。嗯。哦、oh, ，对了，我爸爸一定已经做好了我们土家族的大餐，走吧，我们去吃饭。对，我这肚子早就饿得咕噜噜叫了
1: 。小鱼儿抹掉脸上的泪珠，拉着聪明吴和香蕉熊的手，大步的走了出去，来到吃饭的屋子。刚一走进去，聪明吴就被满满一大桌子的菜肴吸引住了
0: 。小鱼儿，这也太丰盛了吧！我有一种预感，今晚我要睡不着了。睡不着？为什么？撑的呗。他和他妹妹一样，都是吃货。<笑>哎，小鱼儿，你快给我们介绍一下，这都是什么菜呀？都是一些我们土家族的特色菜。特色河渣是土家菜中最地道的，特别是肉末河渣，汤浓肉嫩，细腻中带点土渣的粗糙，混合着菜末的口感，清新又健康，而且量很足，保证让你们吃好。嗯，我闻到了豆腐的香味儿，好浓的豆腐味儿啊！这是我央求我爸爸用我们最原始的土家石磨磨出来的地道的土家农家豆腐。我爸爸正在做小葱煎豆腐，马上就能开饭啦
1: ！啊，
0: 好香
1: 啊！水桶妹是被鼻子牵引过来的，刚一进屋就傻眼
0: 了。啊，我的天哪，怎么这么多好吃的？妹妹，你不是说太累要多躺一会儿吗？啊，呃，我是一路闻着香味儿过来的。小鱼儿，要开饭了吗？是啊，马上就开饭了。哈哈，我去洗个手，看来今晚我的舌头要高兴，肚子要受罪了
1: 。看着水桶妹的表情，聪明吴和小鱼儿相视一笑。这一天的晚饭，聪明吴他们四个全都吃撑了，撑着肚子可没法睡觉。小鱼儿只好带着他们出去走走，消化消化。这个时候已经很晚了，外面一个人都没有，大家晃悠悠的随意走着，欣赏着这安静的乡村夜色
0: 。哥，哥，怎么了？你看啊，那些不是白天我们在车站遇到的人吗？
1: 借着皎洁的月光，大家看到白天那个拿着照片问小鱼儿的黑衣人，正领着几个黑衣人正在前面匆匆的走着。这些人鬼鬼祟祟，让人不禁怀疑他们有什么不可告人的目的
0: 。小朋友，你现在收听的内容来自口袋故事 App。